0: Dona Maria, por favor, fique de pé. A representante do Ministério Público Estadual denunciou Maria Rodrigues dos Santos Gomes, já qualificada, como incursa no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro, porque, segundo consta na peça acusatória, no dia 19 de novembro de 1990, no povoado Veloso, neste município, a ré Utilizando-se de um facão, assassinou a vítima Marino Santos, como atesta o exame cadavérico. Realizada a instrução processual, foi a acusada, ao final pronunciada como incursa no artigo 121 do Estatuto Repressor. O Conselho de Sentença, em reunião na forma da lei, na sala secreta, reconheceu a materialidade do fato e a sua autoria. Reconheceu ainda, por unanimidade de votos, que o fato foi praticado em legítima defesa de terceiro, estando, portanto, presente a discriminante prevista no artigo 23, inciso 2, do códex repressivo. Isto posto, conforme decisão do Egrégio Conselho de Sentença e no seu soberano veredito, ei por bem de absolver Maria Rodrigues dos Santos Gomes da imputação que lhe foi feita. Sem custas processuais, dou por publicada em plenário esta decisão, bem como as partes intimadas de seu inteiro teor. Registre-se em livro próprio. Sala das Sessões do Tribunal do Júri, 28 de setembro de 1995. Doutora Maria José França Ribeiro de Oliveira. O texto que acabo de ler... Foi extraído da sentença de absolvição dada Pelo Tribunal do Júri Popular do município de São Mateus, no Maranhão A lavradora Maria Rodrigues dos Santos Gomes O julgamento teve início às 13 horas Do dia 27 de setembro de 1995 E durou até o fim do dia A sessão foi realizada no auditório do Colégio São Francisco Maria passou horas sentada e naquele dia não sentiu vontade de comer. A decisão do júri foi pronunciada na primeira hora do dia 28. Maria foi convidada pela juíza a se levantar para ouvir a sentença. Depois de pronunciada sua absolvição, Maria Rodrigues dos Santos Gomes foi aplaudida de pé pelas pessoas que assistiam ao seu julgamento. No dia 19 de novembro de 2020, fez 30 anos que a lavradora, para defender o marido, Alonso Silvestre Gomes, dois filhos pequenos do casal e a si mesma, matou o policial militar e pistoleiro Marino Silva, que tinha ido à roça onde Alonso trabalhava para assassiná-lo. No bolso do pistoleiro foi encontrado um papel com os nomes de outros quatro lavradores a serem assassinados, além de outros dois nomes, que seriam das pessoas que supostamente encomendaram o assassinato. Maria não pôde evitar a morte de Alonso, mas garantiu a si e aos filhos o direito de permanecerem vivos. Apesar de o inquérito policial ter sido conclusivo de que Maria agiu em legítima defesa e que por isso não haveria crime a ser julgado, conforme o artigo 23, inciso 2 do Código Penal Brasileiro, a denúncia oferecida contra ela pelo Ministério Público Estadual foi de homicídio simples, com previsão de pena de seis a vinte anos de reclusão. Uma intensa campanha por sua absolvição foi promovida ao longo de cinco anos por setores da Igreja Católica que acompanham as lutas por terra e território no campo. O arcebispo de São Luís à época, Dom Paulo Andrade Ponte, e outros onze bispos do Maranhão assinaram e divulgaram uma carta semanas antes do julgamento, defendendo a inocência de Maria e denunciando os dois pesos e duas medidas da Justiça. A Comissão Pastoral da Terra no Maranhão, a CPT, a Animação Cristã no Meio Rural, ACR, e o Movimento de Viúvas Vítimas de Violência no Campo, o MVC, empreenderam uma articulação nacional para reafirmar ao Judiciário e à opinião pública a necessidade de absolvição de Maria e a legitimidade de sua luta que era e é a de milhões de pessoas, originários, quilombolas e povos tradicionais, que têm na terra sua história, alimento, pertencimento e a razão de ser e estar na vida. Neste segundo episódio do podcast, Cacimba d'água verte memória e celebração. Com o título Maria em pé, 30 anos de raízes que rebrotam, o Cacimba d'Água foi até São Mateus do Maranhão para conversar pessoalmente com Maria Rodrigues dos Santos Gomes, ouvir suas memórias e tentar compreender o papel dessas lembranças no seu presente, que não foi subtraído pelo passado de violência, mas bebeu nele para brotar mais forte. Eu sou Sabrina Felipe e está no ar o podcast Cacimba d'Água, um gole seguro de reflexão política, cultural e sobre o bem viver feita por povos e comunidades originárias e tradicionais no Maranhão. Maria Rodrigues dos Santos Gomes completou 60 anos no último dia 7 de novembro. Natural de Esperantina, no Piauí, foi morar com os pais em São Mateus do Maranhão a 180 quilômetros da capital São Luís, no fim da década de 60. Ela tinha nove anos. A família de lavradores deixou para trás no Piauí a seca, da qual Maria ainda se lembra.
1: Minha mãe, meu pai, era lavrador, minha mãe era quebradeira de coco. Criou a gente quebrando o corpo e sustentando. Minha mãe foi a guerreiro, uma lutadora, uma pessoa assim que ela não tinha tempo. O tempo dela era... Muito pouco.
0: De onde eram seus pais?
1: Do Piauí. Todos os Piauíes. Eu nasci lá e vim pra cá com a idade de nove anos. Eu costumo dizer que o Maranhão foi meu pai adotivo. Gosto muito do Maranhão. Aliás, eu gosto mais do Maranhão do que do Piauí. Piauí eu vim pequeno. E a lembrança que eu tenho do Piauí lá, de meus pais, era muito ruim, assim, os passadinhos, terra muito seca. Sei lá, eu não, não tenho muita lembrança boa de lá, né, do Piauí. Tão tal que quando eu vim -me embora, meus pais morreram aqui, todos dois. Eles vieram e nunca mais voltaram no Piauí, né. Minha mãe morreu e nunca acostumou com o Maranhão. E a minha mãe era assim, ela... Aquele negócio, ela gostava das primeiras farinha seca. É assim, alguns detalhes, né? Que ela não aceitava do Maranhão. Lavar roupa em cima de tauba. era pai ela, ela, brigava demais, né? quebra coco ela era quebradeira de coco, mas ela gostava, né? E a necessidade, ela, ela sabe? E ela achava que tudo mais, para ela, tudo era mais dificultoso, né? Ela não acostumava. Ela morreu, não acostumou. Mamãe não voltou para o Piauí até por motivo de condição, porque naquele tempo as pessoas, assim, que nem minha mãe, eles eram assim pessoas isoladas, eles não sabiam correr atrás, tá entendendo? Naquele tempo, a mulher também ficava muito com o marido ali,
0: né? Era só o que o marido dizia, era, né? era aquela coisa toda, né? Lavradora como os pais, Maria conheceu o marido Alonso Silvestre Gomes ainda na adolescência, aos 15 anos. Ele, também trabalhador rural, estava com cerca de 45 anos quando o casal se uniu. Ela não se lembra ao certo da idade de Alonso naquela época. Maria foi morar com um companheiro na comunidade Veloso, onde ele já vivia. Ali, passaram 15 anos juntos. Tiveram oito filhos, dos quais cinco estavam vivos quando Alonso foi assassinado no dia 19 de novembro de 1990. Maria ficou viúva aos 30 anos com filhos de 15, 10, 7, 6 e 2 anos de idade para sustentar e criar. O assassinato de Alonso e a morte do pistoleiro marino ficaram bastante conhecidos pela grande repercussão do caso na imprensa nacional. Na época, foi criado o Comitê Maria Rodrigues dos Santos Gomes, articulado pela CPT Maranhão, ACR, Movimento de Viúvas Vítimas da Violência no Campo, e pelo NAVE, Núcleo de Apoio às Viúvas, que acompanhavam Maria, compilavam e divulgavam informações sobre o caso e trabalhavam em sua defesa. O informativo publicado em agosto de 1995 pelo Comitê dava detalhes dos fatos e suas origens. Alonso tinha sido eleito delegado sindical da região em 1987 e apoiava a luta de lavradores como ele por terra e território e contra a apropriação privada da terra por latifundiários. Marino Santos era policial militar e pistoleiro de Bacabal, cidade a cerca de 57 quilômetros de São Mateus. Às vésperas do assassinato de Alonso, Marino, se passando por vendedor de redes ambulante, circulava em uma moto pelos povoados de Veloso e Alto Grande, perguntando por lideranças da região. Entre elas, Alonso. Na primeira vez que Marino encostou na casa de Maria e Alonso para supostamente oferecer suas redes, Maria lhe disse que não queriam comprar. Ela se lembra que era muito comum a visita de caixeiros viajantes oferecendo seus produtos na região, mas Alonso nunca comprava. Ainda assim, como é de costume pelos interiores do Maranhão, Maria sempre oferecia água ou café aos vendedores. Para Marino, porém, ela conta que não sentiu vontade de oferecer nada. Seu espírito não se bateu com o dele desde o primeiro momento. Em uma segunda visita, o pistoleiro perguntou a uma das filhas do casal, em tom de galanteio, onde estava o sogro dele. A filha respondeu que o pai estava na roça. Já passava do meio-dia quando o marino, de moto, saiu da frente da casa de Maria e Alonso, Dizendo que iria à sede de São Mateus. Aquela altura, Maria já tinha mandado os filhos de 10 e 6 anos levarem o almoço do pai. Mais uma vez, Maria sentia uma estranheza na presença de Marino. Ao observar o trajeto dele na moto, a lavradora notou que ele não pegou o caminho para a sede da cidade, mas sim a direção da roça do marido. Ela imediatamente saiu de casa, tomou um atalho e correu para tentar chegar antes de Marino, onde estava Alonso. Maria e o assassino chegaram ao mesmo tempo onde o lavrador trabalhava. Ela ainda presenciou uma breve e amena conversa entre os dois. Alonso, que havia empilhado algumas estacas de madeira no local, contava a Marino, depois de ser questionado por ele, que usaria a madeira para cercar a roça. Era a época de iniciar o plantio. No meio da conversa, o pistoleiro sacou o revólver calibre .38 e atirou em Alonso. Devido a pouca distância, eles se agarraram. Maria conta que Alonso caiu por cima do revólver e foi quando ela, em pavor e medo, apanhou uma das estacas da pilha e acertou o assassino na cabeça. Marino ainda conseguiu chutar Maria, que continuou reagindo. Ela alcançou o facão de trabalho de Alonso e, com ele, atingiu o peito do assassino. Só depois de conseguir tombar o pistoleiro é que Maria percebeu que Alonso estava morto. Os filhos de dez e seis anos do casal, que foram levar a comida ao pai e ainda estavam por lá, presenciaram toda a cena. A lavradora conta que, em desespero, sentou-se na beira do caminho que levava à roça e gritou por socorro. Sozinha, com os filhos pequenos... Juntou a arma do assassino, o facão do marido, colocou tudo na bacia vazia, onde estava o almoço que Alonso tinha acabado de comer e correu de volta para casa em busca de ajuda. Aquele foi o último dia de morada de Maria e dos filhos na comunidade Veloso. Ela não participou da sentinela de Alonso nem de seu enterro no cemitério do povoado. Só muitos anos depois diz Maria, é que ela pôde ver a preparação do corpo do marido para a sentinela e o seu enterro em registros de vídeo feitos por membros da Igreja Católica que passaram a acompanhá-la depois daquele fato. Dia 19 de novembro de 1990, também foi o último dia de vida da Maria que não gostava que o marido atuasse em conflitos por terra e território por medo de que ele fosse assassinado, como tantos outros lavradores e lavradoras já tinham sido naquela época. Três dias após o assassinato do marido, Maria se apresentou à polícia e assumiu a autoria da morte do pistoleiro. O informativo do comitê, criado em seu apoio e defesa, ressalta a agilidade no andamento do processo para julgar a lavradora. Após um ano do fato, ela já era mandada a julgamento pelo tribunal do júri. O dia do julgamento só tardou cinco anos para chegar porque a defesa de Maria tentou, até onde foi possível, recorrer da sentença, requerendo sua absolvição por legítima defesa. Nas idas e vindas dos processos jurídicos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nesse recurso pela absolvição, mas a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão se posicionou de forma contrária ao parecer da procuradoria e manteve a sentença para que ela fosse julgada por homicídio simples. Se condenada, poderia pegar de 6 a 20 anos de reclusão. Porque eu fiquei sem cabeça até para criar meu filho que era todo pequeno.
1: Eu botava uma panela no fogo lá, ela ficava. Não ligava mais, de olhar. Eu fiquei assim, não sei, assim, tipo da sem prano, sem nada, sabe? eu Fiquei uma pessoa no fundo do poço, sei lá. E cada vez mais me afundando, se alguém não me puxasse. Só que graças a Deus, esse povo de comunidade, os padres nesse tempo eram os padres muito comprometidos com o pessoal de um padre Cláudio, que era uma pessoa que não largava o labrador. Padre Gastão. Padre Frávio, né, e eram as pessoas que eles, era de segurar a mão mesmo, sabe? Não é aquela pessoa que dizia, eu tô contigo e te larga lá e tu fica solto, né? Não, eu, para falar a verdade, eu era evangélica, só que eu não gostava de padre, entendeu? Mas meu marido também era evangélico, só que ele sempre do lado, né, ia pra, participava, né, Das coisas dos padres, né, esse era orientado por ele, né e quando ele morreu eu fui ver o significado que tinha o trabalho dele entendeu que é uma coisa que às vezes não dá valor quem não conhece eu era aquela menina braba lá quebradeira de coco lá do mato não sabia cuidar do meu filho e do meu marido né e não aceitava porque eu via falar que os outros morria na luta e eu não queria que meu marido morresse como eu cansei de dizer para ele, Mas eu acredito, falo para vocês, que meu marido morreu satisfeito, porque ele queria lutar para defender a terra que nós morávamos, para defender os companheiros, que muitos vinham para o grupo, outros criticavam. Sempre tem isso. Não adianta você dizer que você tem todo mundo ao seu redor, que não tem. Mesmo você fazendo bem. Né? E aí, depois que ele morreu, eu fui dar valor. Hoje, hoje eu sou uma mulher que tem uma lição de vida. Porque assim, o sofrimento não serve só para você sofrer, mas serve para você aprender. Aquela Maria que ficou, no tempo que meu marido morreu, ela morreu
0: também. Foram anos de desterro e perda em que Maria conheceu, de forma aguda, a dor da violência no campo mas também conheceu a força e a solidariedade de pessoas que se uniram a ela, tendo em comum o senso de justiça e a luta pela vida na Terra. A família, amigos e pessoas de setores da Igreja Católica ajudaram a lavradora a reescrever a própria história e a dos cinco filhos pequenos por caminhos que ela não imaginava pisar.
1: Meu marido morreu morar no Veloso, era Veloso, e vim embora para São Mateus, não morei mais nem um dia. São Mateus ganhei uma casa. O pai de Cláudio é, deu condição, juntou com o prefeito na época, que era muito Alonso, e compraram uma casa muito boa para mim. Essa casa eu vendi para fazer uma em São Luís. Foi meus irmãos começaram a botar na minha cabeça para mim sair daqui. Da família do pistoleiro, né? Para mim sair daqui, para mim ir para São Luís, que lá eles moravam dois, né? A gente era tão pouco. E eu fui, assim, pela cabeça deles. Por um lado, eu gostei porque meus filhos estudaram lá, né, e tal. Mas, por outro, para mim mesmo, em pessoa, não foi legal, né. Agora, para meus filhos, foi, né. Até hoje, ele tem um em São Paulo e os outros vivem lá. Só mora essa comigo, que é a mãe do Enezinho especial. Mas, eu sempre sonhando de voltar pro meu lugar, pro mato. Eu gosto de ir assim, de natureza. Eu tava lá, São Luís sonhando, trabalhando nas cozinhas ali para ajudar meus filhos, né? Aí quando eles cresceram, eu sempre naquele plano. E quando eles se cuidassem, eu procurava o um interior para mim. Mas como que eu não tinha condição de comprar um terreno? E aonde é eu morava? Até hoje, se eu quiser voltar para lá, eu acho que é bem complicado, porque hoje já está tudo diferente, né? Mas eu saí de lá porque eu quis. Eu não tive mais aquele clima de morar ali, porque tudo parecia meu marido. Quando eu cheguei lá meu filho era pequeno ainda, mas é, todo mundo lá da cidade, a Natália, todo mundo ficou com um menino, arrumou escola, todo mundo me ajudou, né, na época quando eu cheguei lá, até eu me erguei, né, vendi minha casa aqui para construir outra, enquanto eu não tinha casa, né, aí fiquei na casa dos meus irmãos, um tempo na casa de um, tempo na casa de outro, até eu fazer minha casa, né. Aí eles, eles me ajudaram muito nessa área, todo mundo arrumou colégio para meus filhos, que eu não conhecia nada, né? E foi um momento assim de luta, um momento gostoso, sabe? um momento bom. A minha luta toda foi sofrida e assim, uma luta boa, gostosa, o quanto gente esteve perto de mim. Uhum. Até hoje, há muito tempo, né? Mas quando fala, vem falar, por isso que eu, eu botei esse nome, Maria do Alonso. É porque quando o pessoal Maria do é ela mesmo, né, e fica né aquela coisa, né, Pessoal, oh meu Deus, ela mesma, né, muitas pessoas já estão bem de idade. Quando me vieram, não me conhece, né, mas me dá um abraço muito bom, ela mesma, aí fica né. Então, é, é, minha vida foi cheia de momentos, assim, aquele momento triste passado, né, mas um momento bom pelas amizades que eu achei, pelas pessoas do meu lado que eu costumo chamar. Que irmão não é só aquele de sangue, aquele que está até teu redor, uhum. aquele que está sofrendo, lutando junto contigo, aquele, são seus irmãos também, uhum. né?
0: Rosa, Terezinha, Maria Santana, Socorro, Angelita. Essas e outras mulheres, todas viúvas de lavradores assassinados por conta dos conflitos por terra e território no campo, foram pontos de força fundamentais para Maria Rodrigues ao longo dos cinco anos que antecederam seu julgamento. Elas, assim como a viúva de Alonso tempos depois, integravam o movimento das viúvas vítimas da violência no campo, formado por mulheres dos municípios de Santa Luzia, São Luís Gonzaga, Codó, Timbiras, Bacabal, São Mateus, Vitória do Mearim, Conceição do Lago Açú, Pio XII, Olho d'Água das Cunhãs e outras cidades maranhenses onde o latifúndio e a ação criminosa de governos locais, cartórios e pistoleiros deixaram suas marcas. Naquela época
1: morreu muito trabalhador rural, assim que nem o meu. Uhum. O meu morreu na roça, né? estava trabalhando, o cara chegou e matou. E aí a CPT, a Carta, a CR, elas se juntaram e fizeram um movimento das viúvas vítima da violência do campo. Aí, a gente, nosso trabalho era articular outras viúvas, entendeu? E aí, a gente tinha aquelas pessoas que saía para procurar, onde tinha uma viúva que o marido tinha sido é, assassinado pelo o movimento. A gente chegava lá e chamava elas para o grupo, né? E a gente foi ver que tinha muito mais gente do que a gente pensava. Eu mesmo, quando eu fiquei viúva aqui, eu fui a única que fiquei no momento e eu pensei que era só eu, entendeu? Eu via falar de outras, mas assim, parece que a gente só cai a ficha quando chega na gente. que a gente vem falar, a gente pensa que nunca vem pra gente, né? E quando meu marido morreu, eu fiquei isolada aquela corretora, só me... eu só não no, 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 sei nem se ele não fosse esse pessoal que me acompanhasse, acho que eu nem existia. Quando eu comecei, me juntar com essas outras viúvas, né? Aí foi uma coisa assim, que eu fui ver que eu não estava sofrendo sozinha, né? Tinha, a gente tinha umas viúvas de Bacabal, que a gente sempre estava junto, né? Tinha um ano de Piauí, que era Rosa Machado, que eu não sei, o contato dela foi embora Piauí e a gente. Todo mundo perdeu o contato da Rosa, né? O marido dela era o Zé Machado, né? Era delegado do sindicato e morreu também. Assim, né? Aí tinha ela, tinha a Terezinha, que hoje ainda é viva. É, tinha Angelita, eu não, não me recordo muito o nome de, dos maridos de cada uma, né? Porque era muito, né? Aí tinha a Rosa também, né? Não, a Rosa era do Pio Doce. E Bacabal era três, era Angelita, Terezinha e Socorro. Né? Que a gente ficava junto. Inclusive, a gente criou lá um trabalho de costura, que era um meio da gente estar tá ali, né? E aquilo ali ajudou muito, né? Vocês
0: se encontravam Se encontrava. Se encontrava.
1: Eu ia todo dia de São Mateus costurar lá na CR, né? Eles fizeram uma sala lá, compraram umas máquinas. Esse projeto não foi muito para frente, né? Depois acabou. Mas a gente se juntava. E era... era... Ali era uma maneira da gente estar tá junto. Todo mundo, um ajudando a outro, um dando apoio a outro. Aí vinha a de Codó também, ela também sempre tava, a gente estava junto. Aí todo mês a gente tinha uma reunião da coordenação, né? Que era, a gente ficava, era a mais próxima. Né? Era cinco viúvas, elas, elas quem articulava as outras, né? E aí a gente tinha aquela reunião, a mês a mês, para a gente... É, discutir o que foi que a gente, é, onde a gente foi, o que, que a gente fez, né, aquela coisa toda, isso me ajudou muito. E sempre tinha uma pessoa da, da CPT, que nesse tempo era a Edilene, ela estava em todas, ela acompanhava a gente, né, tinha a Maristela ela sempre também nos acompanhou, Natália, também, que hoje a gente não tem contato de nenhuma, né. Foi uma pessoas que nos ajudou muito. Você sabe que se você ficar sozinha, passando um momento difícil, cai uma depressão, você não tem mais vontade de viver e nem de se levantar, o mundo acabou. Mas se tem duas ou três ali te sustentando, te dando força, as coisas são é mais fácil E os padres não me pouparam também, não, me deram serviço. Eu estava todo dia prestando serviço na paróquia. Né, na casa dos padres, todo dia lá tinha gente diferente. Isso tudo foi ajuda para mim. Depois do meu julgamento, parece que elas estavam juntas assim, para ajudar, aquela coisa toda. Depois do meu julgamento, se espaiou. A Rosa Machado, que era do Pio 12, foi para Piauí, Teresina. Lá a gente perdeu completamente. Nem as meninas lá dos Bacabau não sabe o contato dela. Aí a, a, a CR acabou também. né Assim, o padre que ajudava lá era o Frei godofredo ele morreu, veio falecer. Aí se espalharam tudo, né? Desde dele já começaram, já. A CPT também, muito, o, nesse tempo, era o, o padre de Era uma coisinha assim, então esse é o nome dele. E também não sei por onde ele tá, né? Não sei se ainda vive, ainda é, se já partiu também. E aí a gente foi se espalhando todo, né, todo mundo. E aí o movimento de viúva acabou. Aí todas as viúvas acabaram também, foram espalhadas para outra Já tem algumas que morreram também, né. A gente tinha viúva de Santa Luzia. Tinha viúva do São Luís Gonzaga, Codó, uhum. Timbira tinha uma. Codó era três. De São Luís Gonzaga era uma, Maria Santana. Algumas eu recordo, outras não. Vitória do Mearim, a gente tinha uma. E... Uma, Algumas tinha uma do Lagoaçu. Essa nunca quis ir pro nosso grupo. A gente foi duas vezes lá, na visita do marido dela, né? A gente viu, ela era comerciante, né? Não sei. A gente chegava lá e também não era muito bem recebida, né? Uhum. Mas a gente foi, a gente via a parte da gente, né? A gente ia direto pro cemitério, né? Lá, fazia as obrigações da gente. Depois pegava o carro e ia embora. Ela nunca... Assim, ela parece que não quis mesmo encontrar, assim, juntar com a gente. Uhum. Tinha do olho das cunhãs, tinha uma também. Uhum. Aí tinha um bocado e já era idosa, né? Uhum. Essas eu creio que não existe mais. Uhum. Né? Acabou uhum. o movimento. Viu, acabou, uhum. mas ele existiu uhum. e era
0: e era bom porque ele ajudou uma as outras, né? de acordo com o informativo Maria Rodrigues dos Santos Gomes, divulgado em 25 de agosto de 1995, e que integra o dossiê Maria Rodrigues, compilado pela CPT Maranhão, o conflito por terra em São Mateus que levou à morte o lavrador e delegado sindical Alonso Silvestre Gomes teve como antecedente um conflito no povoado Alto Grande, que ficava perto do povoado Veloso, onde Alonso vivia e trabalhava com Maria e os filhos. A seguir, leio alguns trechos do informativo. Abro aspas. Em 1985, no município de São Mateus, Maranhão, o latifundiário Acioli Neto, temendo a campanha pela reforma agrária, começou a retalhar e a vender sua propriedade, cuja área era de 4.500 hectares. Mas lá dentro, encontravam-se famílias que ali moravam, desde 71, oriundas do Piauí. Alto Grande, por ser uma terra de pissarra, cascalho e de difícil plantio, levou os lavradores a não ficarem restritos aos marcos de delimitação, e suas plantações passaram a ser efetuadas em novas propriedades. Consequentemente, não permitiram que as terras fossem cercadas. Em 1986, por ter se estabelecido uma situação de conflito, ocorreu uma sucessão de compra e venda da área onde se localiza o povoado Alto Grande. Deusdete, que tinha 100 hectares, vendeu para Samuel, que vendeu para Elias, que vendeu para Zé Besta, que vendeu para Bitoim, que vendeu para Bernardo Pereira. Com Bernardo, que comprou a área em 1988, o conflito foi acirrado. Por várias vezes, o Estado, através do INCRA, do ITERMA, onde compareceram 40 poceiros, e da Justiça, foi procurado para intervir, nunca chegando a nenhuma solução. O doutor Assis, do INCRA, prometeu desapropriar a área. Em 1989, um dos proprietários envolvidos, Gessé, presidente da Câmara de Vereadores de São Mateus, ingressou na justiça com uma ação possessória, pedindo a reintegração de posse. Em junho de 1990, Bernardo é encontrado morto em uma estrada que dá acesso ao Alto Grande. A família dele culpou logo os lavradores, o poceiro Alonso Silvestre Gomes, eleito delegado sindical da região em 1987, apoiou os lavradores. Ele morava no povoado Veloso, situado próximo ao conflito. Fecho as aspas. O assassinato de Alonso, portanto, foi compreendido à época e ainda hoje como uma vingança pela morte de Bernardo Pereira, uma das pessoas que se dizia proprietária de terras em Alto Grande. No papel encontrado no bolso do pistoleiro Marino Santos, além do nome de Alonso e de outros quatro lavradores, Absalão, Demar, Alvino e Jorge, estavam também os nomes de Plácida Oliveira Costa e Dalila Pereira Alves de Oliveira. Plácida era esposa de Bernardo. Dalila é madrasta de Plácida. Junto aos nomes delas constava um telefone que se descobriu ser de Dalila. Uma reportagem do jornal O Estado do Maranhão, publicada em 26 de setembro de 1995, um dia antes do julgamento de Maria Rodrigues, afirma que Plácida e Dalila figuravam como as principais suspeitas de terem mandado matar Alonso. E mesmo assim, eram as principais testemunhas de acusação de Maria Rodrigues. Elas foram desqualificadas como testemunhas a pedido dos advogados de defesa de Maria. Diz a reportagem, abro aspas, Plácida chegou a ser ouvida no inquérito policial sobre o caso, mas não conseguiu explicar por que seu nome constava na lista de Marino. A família de Bernardo, da qual Plácida faz parte, denunciou os lavradores Alonso, Absalão, Demar, Alvino e Jorge como autores do assassinato. Alguns meses depois, Alonso foi morto, e a lista de próximas vítimas era a mesma dos denunciados. Mesmo assim, Plácida negou qualquer envolvimento no crime. Fecho aspas. Se a Justiça de São Mateus decidiu, em tempo recorde, mandar Maria ao Banco dos Réus para ser julgada pelo crime de homicídio simples, os mandantes do assassinato de Alonso sequer foram investigados 30 anos depois do crime.
1: As pessoas que me ajudaram... Eles focaram em mim nos meus filhos, né? Cinco filhos pequenos, pai tinha morrido, né? Eles focaram muito para me absorver, né? E graças a Deus fui absorvida. Mas os mandantes... Eu creio que ficaram bem claros quem foi os mandantes, né? Mas nunca foram investigados, nunca foram presos, nunca... Inclusive, eu até estranhei uma pessoa que foi acusado de ter dado a moto, foi pistoleiro, ter dado uma rede que ele chegou lá oferecendo para pegar o nome, entendeu? Bacabal, um tal de cabeça branca ou moreno ele, eu vi ele ainda. Ele foi rolado uma vez como meu testemunho e a mandante mesmo que é a Sidone, ela foi rolada como testemunha só que ela não apareceu. Ele ainda apareceu, ela não. Porque eu não sei. Não me pergunte eu nem sei. Por que ela ia ser minha testemunha de quê? Não sei se era de acusação, com certeza. O cara que foi, que a gente entra só, né? Eu tô só. Mas eu soube que ele falou que ele não me conhecia. Eu não sabia de nada sobre mim nem meu marido, né? Não tinha nada para falar contra. Né? Nem a favor, porque ele não me conhecia. Né? Realmente ele não me conhecia mesmo morava em Bacabal, o, o Marinho que foi que morreu também morava em Bacabal. Ninguém se conhecia, né? Então alguém contratou ele para ele ir lá matar o Alonso, alguém que conhecia o Alonso, né? E ele foi, essa acusação foi acusada porque no, no bolso do pistoleiro tinha uma lista. Essa lista foi rolada no meu processo, com o nome das pessoas para morrer. E com o nome do mandante. A polícia que achou essa lista, porque o pistoleiro morreu. E essa lista estava no bolso dele, e a polícia achou. Agora, por que não chamaram eles para fazer uma investigação? Porque quem morreu foi só o pistoleiro. Eles ficaram vivos até hoje, estão por aí. Eu não sei por que não investigaram. Até a morte do Alonso. Foi vingada uma morte de uma pessoa que morreu lá na área. Que o Alonso não tinha nada a ver. O Alonso nem sabia quem era. Sabe que ele morreu. Ele morreu uma pessoa inocente. E se o, o, o Marinho não tivesse morrido quando ele foi matar o Alonso, ele podia ter matado o Alonso, ter dado um tempo e voltava a matar o, o,
0: os outros que ele estava lá com o papel todo no bolso. O Caderno de Conflitos no Campo Brasil, de 2019, publicado este ano pela CPT, aponta que o Brasil teve 1.254 conflitos por terra registrados, com afetação para 144.742 famílias, mais de 578 mil pessoas. O Maranhão é o estado mais conflituoso, com 174 ocorrências desse gênero, seguido por Pará, com 150, e Bahia, com 139. Ao todo, o Maranhão registrou, em 2019, 187 conflitos no campo, entre conflitos por terra, pela água e trabalho escravo envolvendo indígenas, quilombolas, sem terra, poceiros, assentados, pescadores e extrativistas. Ao todo, foram afetadas 69.504 pessoas. Ainda segundo o caderno de conflitos elaborado pela CPT, 32 pessoas foram assassinadas no Brasil em 2019, em decorrência de conflitos no campo. O estado com maior número de mortes foi o Pará, com 12 assassinatos, seguido por Amazonas, com 6. O Maranhão vem logo em seguida, com 4 pessoas assassinadas, 3 delas indígenas. Em texto da jornalista Eliane Brum, publicado no caderno da CPT deste ano, ela cita o trecho de uma análise do cientista social Maurício Torres sobre o mecanismo da grilagem. Esse mecanismo está na raiz da violência que atravessou a família de Maria e Alonso há 30 anos e que há 520 anos foi inventado pelos primeiros ladrões de terra da história desse país, os europeus que invadiram Pindorama em 1500 para saquear, matar e estuprar. Abro aspas para explicação de Maurício Torres. A grilagem acontece em dois planos. Um no chão, onde se toma a área materialmente. Pistoleiros limpam a terra de seus ocupantes legítimos, indígenas e camponeses, e a floresta é derrubada para consolidar a apropriação. O outro plano é no papel, quando, por meio da química mágica dos cartórios ou dos órgãos fundiários, acontece o destacamento da terra do erário público e sua transferência para o patrimônio privado do grileiro. A violência é o principal instrumento de controle das terras griladas. Fecho aspas. A narrativa de grilagem fica explícita nas lembranças de Maria Rodrigues sobre o que houve com ela e a família e dá a precisa dimensão da conexão entre poder público, pela ação ou omissão, latifundiários, donos de cartório e pistoleiros no centenário processo de roubo de terras de seus legítimos donos.
1: O Bernardo, ele é o seguinte, eu não conhecia ele. E nem conhecia a mulher dele, Vim conhecia depois do... da luta, né? Depois meu marido morreu. O Bernardo, ele tinha um pedaço de terra no Alto Grande. E até hoje essa terra vive lá. não é um pedaço pequeno, eu não conheço onde é. Mas até hoje que essa terra vive lá. Venderam. O Nunes era dono dessas terras. Aí, quando ele viu que o INCRA começou, o governo começou a atuar nessas terras, loteando, ele pegou o loteó dele. Mas não foi para lavrador, não. Foi para. É, é, como é que chama? Para. Isso, é esse negócio mesmo. É, foi para esses tipos de gente. E essas pessoas compravam a terra e iam perseguir lá o, o, o lavrador que estava lá dentro. Já que já tinha o Alto Grande. O Alto Grande tem uma, uma família de preto. Lá é assim, é, é, é os filhos casando, ficando perto, aí é os netos. É, lá, se você for, é um, é um povoado só de a maior parte da família. É porque vão casando, aí vão ficando, aí o outro vai, já tem um filho, já faz. E, se você ver lá, é muito bonito, sabe? E, e tudo fazia parte, né? Tudo era de uma terra só. O veloso foi loteado também. A nossa área que nós morávamos, pegar nossa casa, era da anelinha do cartório. Entendeu? Do outro lado já era de outro. Aí você já pensou, a pessoa compra aqui me, me, o lugar que está a minha casa. Eu já estou aqui situadinha aqui, tem um o açudinho de peixe, tem minhas coisinhas. As pessoas vêm e compra. E eu vou ficar com. Porque ele compra dele lá. Mas de mim ele não vai comprar. Entendeu? Quando o Alonso morreu, eu fui lá na dona Nelly. Dona Nelly, eu vim aqui, porque você é dona do, 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 do meu lote, lá que eu moro, lá do meu quintal. A casa não, a casa é de paia. Né? E eu vim para você me dar um agrado no que eu tenho lá dentro. Tenho mãe de obra. Tem um cana, tem um monte de coisa, né? Tive dizendo para ela. Tem um arame né, cercado. Meu marido carregou muita água para voar aquilo ali. Não é certo ele morrer, eu sair de lá e deixar lá, de graça. Sabe o que ela disse para mim? Que ela não ia comprar o que era dela. Ela respondeu para mim sentadinha numa mesa de café. Ela me ofereceu um café. Aí tudo bem, então você não vai querer, não. tá bom. Aí um vizinho meu de Quintal, o seu lhe dou magrado, por os seus prantinhos. Aí eu fui no sindicato, os trabalhadores rural, tudo direitinho, comecei com o presidente. O presidente chamou ele. Você vai ficar lá com as coisas da Dona Maria? Não é a terra, nem é casa. Os prantiozinhos dela, vou ficar. Eles acertaram lá, por quanto. Inclusive, esse dinheiro foi passado para o sindicato o sindicato me passava. Um, dois meses ou três, ela soube. Ela mandou me chamar na delegacia. Aí eu fui lá no sindicato de novo, disse eu estou intimada pela dona Nelly, para mim ir na delegacia. Não, não tem visto não, nós vamos lá. Aí o presidente foi comigo. Eu lá, ela disse que eu tinha vendido a terra dela, né? num preço, que já foi vendendo terra, não foi os, os, a benfeitoria que tinha dentro, era a terra. Aí disse lá as coisas dela, o delegado perguntou você vendeu mesmo, eu digo, eu vendi, mas não foi a terra dela, eu vendi o que eu tinha lá dentro. aí estive conversando lá com ele, eu digo, meus filhos precisavam de comida, eu não tinha mais pai para dar, então eu ofereci para ela, foi a primeira pessoa que eu ofereci, ela me disse que não ia comprar o que, era, o que já era dela. Não foi isso, dona né, Anelinha. E eu tava precisando do dinheiro. Eu tenho cinco crianças pequenas. E aí o meu vizinho lá disse que me dava um agrado. Pela minha prefeitura lá, que ele já mora já pertinho. Aí eu, eu aceitei. O sindicato me ajudou. eu o treinador entrou na história, né? Pronto. Ficou tudo o okay, quê, graças a Deus. Ela me largou de mão.
0: No dia do julgamento de Maria Rodrigues, em 27 de setembro de 1995, a cidade de São Mateus parou para esperar por sua absolvição. Nenhuma repartição pública funcionou. O auditório do Colégio São Francisco, improvisado para receber a sessão, ficou lotado. Cerca de 1.200 pessoas assistiram ao julgamento. Relatos da imprensa publicados na época falam de faixas em apoio a Maria, espalhadas pela cidade, caravanas de diversos municípios levando sindicalistas, militantes, jornalistas, políticos, membros da Igreja Católica e estudantes universitários. Foram distribuídos panfletos, adesivos, folders e jornais. Cartas e manifestos em apoio à lavradora chegavam de diversos estados do Brasil e até de outros países. Um jejum e oração coletivos foram iniciados na manhã do julgamento por um grupo de mais de 20 pessoas. Após cerca de 12 horas de julgamento, a promotora do caso, Ana Luísa Ferro, pediu a absolvição de Maria Rodrigues por falta de provas cabais, segundo ela. O tribunal do júri, composto por cinco mulheres e dois homens, foi unânime em votar também pela absolvição. Com o resultado do julgamento de Maria, dado na madrugada de 28 de setembro, Houve festa na cidade até o amanhecer daquele dia. No meu julgamento, é... gente, eu não sei.
1: Era uma coisa que não era de alegria. E no momento foi de muita alegria, né? Mas eu vi assim, como é que uma mulher lá do, do mato, lá viveia de... lá, né? Não sabia de nada. É, apareceu tanta gente. Pô, até hoje, quando a gente me encontra, é você mesmo e tal, uma história dessa cidade. Né? Ela, assim, foi internacional. Né? Depois do meu julgamento, eu fiquei recebendo carta, carta vinha de tantos lugares, atores, aquela coisa. Meu eu, Deus, de onde vem tanta coisa, né?
0: E isso é Deus e meus amigos, né? Que foram buscar. Depois da morte do marido, Maria mudou-se para a sede de São Mateus e depois para São Luís. Na capital maranhense, criou os filhos e só voltou para o interior de São Mateus, como ela queria, quando eles já estavam crescidos. Há 12 anos, a lavradora mora no projeto de assentamento São Raimundo, a cerca de 15 quilômetros da sede de São Mateus. Há mais ou menos uma década, ela cumpriu o mandato de 4 anos como delegada sindical do assentamento. O cargo, segundo ela, está vago há três anos. Também há 12 anos, Maria Rodrigues dedica grande parte do tempo e das energias para cuidar do neto pré-adolescente, que tem necessidades educacionais especiais. Nas eleições municipais de 2020, ela concorreu a uma cadeira da Câmara de Vereadores de São Mateus. Não foi eleita. Em nossa entrevista, realizada um dia antes do primeiro turno da disputa eleitoral, ela disse que se não ganhasse, iria considerar assumir novamente o cargo de delegada sindical pelo assentamento, porque um assentamento, uma comunidade, ela diz, precisa de um delegado. Maria nunca recuou. Dentro da estrutura patriarcal e da expropriação colonialista, espera-se que a pessoa atravessada por essas violências estruturais, ainda mais se for uma mulher, seja sempre vítima relegada a um lugar de esquecimento e fraqueza. Assim, as estruturas da violência são mantidas em favor daqueles que se beneficiam delas, e qualquer força para combatê-las é sufocada logo de saída. Mas não foi assim com Maria Rodrigues, e não é. Isso não significa não reconhecer o seu sofrimento, mas significa não reduzi-la a ele. Maria se entristece com as lembranças passadas, mas se regozija e cresce sobre as conquistas que a constituem. Maria em pé faz 30 anos de raízes que rebrotam. Chega ao fim o segundo episódio do podcast Cacimba d'Água, um gole seguro de reflexão política, cultural e sobre o bem viver feita por povos e comunidades originárias e tradicionais no Maranhão. O podcast Cacimba d'Água é uma produção da campanha internacional Água para os Povos que no Brasil tem coordenação da Justiça nos Trilhos. Nosso agradecimento sincero a todas e todos que nos acompanharam até aqui a Antônia Calisto, da CPT Maranhão, e a Matias Filho, de São Mateus, que foram fundamentais para viabilizar esse encontro com Maria Rodrigues. E nosso agradecimento especial a Maria, que compartilhou com a gente a sua história. Eu sou Sabrina Felipe e espero por vocês no próximo episódio. Até lá! O meu manchado velho, Quebra coco devagar. O meu manchado velho, a Quebra a coco devagar.